0: Який стиль вам подобається музики? Скажіть, будь ласка, стиль музики, який вам подобається? Що ви любите слухати? Який стиль музики? переважний більшості? Інді. Ну, добре, дякую. Ще хто може сказати? Який стиль музики вам подобається? Віселенькі, хтось говорить. Просто веселенькі пісні. Христи... О, християнський стиль музики. Це прям, не знаю, що це за стиль, але, ну, ладно, хай буде. Християнський стиль музики, добре. Хто з вас любить слухати джаз або блюз? Є люди, які піднімають. В який період часу ви любите це слухати? От, наприклад, блюз. Завжди. А ви знаєте, що означає саме слово блюз? Звідки воно пішло як і що воно означає? Це слово воно складається. Це слово це блюз. воно складається з двох слів, і цей певний англійський ідіома, яка, якщо би на нас лад перевести, вона означає зелена таска, ну просто хандра унині. Не знаю, чи ви любите взяти кружку чая осінню, коли все мокро, сіро на вулиці, коли сірі люди, сіра погода, сірий асфальт, все абсолютно сірий, і настрій такий самий сірий, сісти і так добре подумати про своє життя. До речі, ця музика, вона від рабів пішла, скажімо так, в Америці, і коли, це, скажімо, стиль музики, який описує оце, це не збившися щастя людей. От в такому плані багато хто сьогодні теж може взяти кружку чая або там щось інше, не знаю, сидіти, думати про свою тяжку судьбу, свою тяжку долю. Тобто розважати про те, як все погано, як все недобре. Моя сьогоднішня проповідь, вона називається «Саможалість – блюз гордої душі». Саможалість – блюс гордої душі це коли наступає певна хандра. Не знаю, чи ви коли-небудь в житті стикалися з саможалістю? От ви жаліли себе чи ні? Коли так все несправедливо, недобре, а мені, от, я ще дивлюся на других людей, і бачу, як їм все добре, у них все абсолютно добре, а у мене все так погано. І ви починаєте себе жаліти. Тема ця, вона, це один із тих милих гріхів, які не просто виявити собі. І взагалі гріхи з категорії «само», то, що говориться, саможалість, самокрасота, само самолюбування, само самовпевненість, вони є такими гріхами, які їх дуже тяжко виявляти. Чому? Тому що п'янство там чи ще щось, щось інше, воно відразу видно. А от ці гріхи з, з розряду «само» – це такі признаки нашої плоскої природи, яка ще не вкорінена Христом. І гріхи з цієї категорії погубили навіть деяких біблійних героїв. Слово саможалість ви не знайдете в Біблії, як би ви не шукали. Але це поняття, яке широко відкривається в різних місцях священного писання. Його немає в списку семи смертних гріхів чи в діл плоті, але це почуття, які проходили із не зовсім добрих героїв біблійних, так і це почуття приходило до великих Божих мужів. Наприклад, такі. Неймовірні потужні Божі мужі, як Єремія, Моісей, Ілья, вони також стикалися з цією проблемою саможалості. Ми можемо в Біблії знайти слово «жаль». Наприклад, Ісусу стало «жаль». «Жаль мені тих людей, що вже три дні зі мною знаходяться, та їсти не мають нічого». Христос був тронутий певним співчуттям до певної групи людей. І це добре мати таке почуття. Мати співчуття до інших в їхніх потребах – гарна і прекрасна якість характеру та взагалі прояв християнства. Саможаль – це почуття, яке направлено не на інших, а на себе. Саможалість – це перебільшення почуття жалості до себе. В одному словарі говориться про те, що саможалість – це почуття, коли ви рахуєте себе жертвою, яка не зробила нічого поганого і заслуговує на співчуття від інших, з якою повелися якось несправедливо, чи в обставинах, чи хтось інших з людей. Хоч ми всі стикалися з цим гріхом у себе в житті, я думаю, що всім, можливо, в дитинстві, можливо, хтось зараз не стикається, але всі в теорії категорично проти цього. Нікому не подобаються люди, які неють, постійно неють і говорять про те, що все не так в їхньому житті. Жалість до себе Глибоко неприваблива, тому що вона розкриває егоїзм в його непривабливої формі. Ми не любимо людей, які постійно ниють. Саможалість – це нездатність поглянути на власне страждання в належній перспективі. Це показує, наскільки легко наш власний поранений палець має більше значення, ніж мільйони страждаючих людей по, всьому, по всій планеті. Він нас значить більше. Ось такі питання з розряду «Чому це сталося зі мною?», «Чому мені так не пощастило?», «Чому я?» – це все з категорії саможалості. Тому що я думаю, що зі мною повелися несправедливо, а я заслуговую абсолютно на інше. Це питання, яке ми так часто повторюємо собі, коли в житті йде щось не так. Це питання направлене не для того, щоб знайти відповіді. Такі питання роблять прямо протилежне. Вони змушують жаліти себе і ще глибше затягують в беззобні страждання. Навіть ці питання вони можуть бути направлені до Бога або до людей, але людина, яка жаліє себе, вона бачить все через призму певного свого бачення. У мене є ось така картинка, подібна до цього носорогу. Подивіться, він малює картини. Але щось постійно, в картинах одне постійно є. Він малює різні етапи, сонце сідає, пташечки літають, він бачить те дерева, але постійно перед ним є ось цей ріг, який перед ним. Так само і людина, яка жаліє себе. Вона на все дивиться через призму от свого якоїсь несправедливості, яка з нею прийшла. Саможалість користується нашими почуттями більше ніж розумом. Саможалість – це певна призма, через яку ми дивимося на себе, на інших і на Бога. Я хотів би сьогодні з вами прочитати доволі великий текст і подивитися на те, як саможаль прийшла до одного відомого біблійного героя, про якого говориться, що він був один із самих смиренних людей на планеті Земля. Самий смиренний чоловік на планеті Земля, який був. Пам'ятаєте, хто це? Майсей. Майсей. А хто сказав про нього, що він самий смирений? Він сам сказав. <гум> він сам, але це записано в писанні, тому ми знаємо, що так, що так воно і є. Отож, давайте відкриємо книгу чисел. Його не буде там в презентації, тому ви можете відкрити книгу чисел, 11 розділ. Ми доволі великий текст прочитаємо і будемо в ньому залишатися більшість часу. Будемо розважати про це. Книга чисел, 11 розділ з 4 по 23 вірш. Книга чисел, 11 розділ, з 4 по 23 вірш. Натовп різноманітних людей, що був з ними, має на увазі з ізраїльтянами. Ізраїльтяни знаходяться зараз на своєму шляху в обітовану землю, їх веде Господь. Мойсей являється їхнім провіддарем, скажімо так, який веде Ізраїль. Натовп різноманітних людей, що був з ними, пройнявся сильною пожадливістю. А з ними також почали плакати ізраїльтяни. Вони говорили, хто нас нагодує м'ясом? Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром, огірки, дині, порей, цибулю і чесник. Тепер же ми знесилені, бо нічого немає. Перед нашими очима одна лише манна. Манна ж була, мов, насіння коріандру, а кольором нагадувала кришталь. Люди розходились, збирали і мололи її на жорновах та товкли в ступі, варили її в горщиках і пекли з неї кожики. На смак вона була, мов, тістечко на олії. Коли на табір уночі спадала роса, тоді випадала на нього і манна. Моїсей почув, як люди плачуть у своїх родинах, кожен біля входу до свого намету. Господь запалав великим гнівом, та в очах Моїсея це було злом. І Моїсей промовив до Господа. Навіщо ти так прикро обійшовся зі своїм слугою? Чому я не знайшов милості в твоїх очах, що ти поклав на мене тягар усього цього народу? Хіба то я зачав у лоні весь цей народ? Хіба я його породив, що ти мені кажеш, носи його на своєму лоні, як годувальниця носить немовля аж до того краю, який ти з клятвою побіцяв його батькам? Звідки я взяти мені м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Адже вони плачуть переді мною, благаючи, дай нам м'яса, аби ми наїлися. Я сам не в змозі нести весь цей народ, оскільки це затяжко для мене. Якщо ж ти так чиниш зі мною, то прошу, вбий мене, якщо я знайшов милість в твоїх очах, аби мені не бачити свого нещастя. І Господь сказав Моїсеєві, збери мені 70 чоловіків із ізраїльських старішин, про яких ти знаєш, що вони справді старішини народу, та є його керівниками, і поклич їх до намету свідчення. Нехай вони стануть там з тобою. Я зайду і розмовлятиму та з тобою і візьму від духа, що на тобі і покладу на них. Тож вони наситимуть разом з тобою тягар народу, і ти не нестимеш його сам. А народові скажеш, освятіться на завтрашній день і будете їсти м'ясо, бо ви плакали перед Господом і казали, хто нас нагодує м'ясом? Адже в Єгипті нам було добре. Тож Господь дасть вам м'ясо, і ви будете їсти його. Не один день будете їсти, не два дні, не п'ять днів, не десять днів і не двадцять днів. Продовж цілого місяця, аж поки вона не виходить з ваших ніздрів і не стане остагидним для вас, тому що ви зневажали Господа, який є між вами, а плакали перед ним, нарікаючи. Навіщо нам було виходити з Єгипту? Моєсейдер сказав, Народу, між яким є я, 600 тисяч піших. А ти кажеш, дай їм м'яса і їстимуть впродовж місяця. Хіба вистачило б їм, якби їм поризвати всю велику і дрібну худобу? Або хіба вистачило б для них, якби виловили всю рибу в морі? Та Господь сказав Майсею, «Чи Господня рука може бути за короткою, нині побачиш, що збудеться перед тобою моє слово, чи ні?» Саможалість. Не знаю, побачили ви в цьому тексті, як Мойсей жаліється, і вроді він говорить до Господа, але щось в його тоні не дуже добре. Він наче звертається до Господа, але щось в його тоні не дуже добре. Давайте послідовно підемо по нашому розділу, по нашому тексту, який ми читаємо, і побачимо як ось ця саможалість, яка ввилилась потім нарікання на Господа, вона зацепила весь народ. Саможалість викривляє погляд на себе. Це в першу чергу. Саможалість викривляє погляд на себе. В очах самих ізраїльтян вони були дуже нещасними. Зверніть увагу, що вони, на що вони скаржаться? Вони скаржаться на дві речі. В них було незадоволення через те, що у них є, і вони скаржились через те, що у них чогось немає. В, один, в нашому розділі з 4 по 6 вірш говориться такі слова. «Ми пригадуємо рибку, яку в Єгипті їли даром». Огірки, дині, порей, цибулю і часник. Тепер же ми знесилені, бо нічого, абсолютно нічого немає. Перед нашими очима одна лише манна. І далі описується, яка ж вона була манна. Ви пам'ятаєте, ким Ізраїль був в Єгипті? Рабами. Скільки років вони були в Єгипті рабами? 400 років. А тепер послухайте, що відбувається. Людина, люди, які саможаліють себе, які говорять про те, що в них щось не так, в них починає вибірково працювати пам'ять, селективно починає працювати пам'ять. Вони щось помнять, а ось щось не помнять. Вони дивляться на своє минуле і бачать в ньому благословіння. Вони дивляться на своє минуле, на яке, в якому вони були рабами, і вони не пам'ятають 420 років рабства, в якому вони жили, вони пам'ятають тільки одне – чесничок, рибку, цибульку. А зараз у нас тільки манна і більше нічого немає. А ви знаєте, що, що, що таке була манна? Господь кормив Ізраїль своїм неймовірним чудовим, е, чудовим даром, який він дав. Ізраїлю не потрібно було працювати для того, щоб ось цю манну е, якось виробляти. Вони їм потрібно було просто збирати, виходити і збирати. Кожного дня це все постійно обновлялося. Що вони пам'ятають? Вони пам'ятають, як добре їм жилося в Єгипті. Людина, яка жаліє себе, вона щиро вірить, що їй щось не додають. Вони дивляться на себе і вони говорять, що в нас нічого немає. Уявіть собі. Вони дивляться на себе і говорять, що в нас нічого немає. Вони жаліються і говорять про те, що ми заслуговуємо на кращу долю. Ізраїльтяни вірили, що вони мають право. І знаєте, це право начебто виглядало досить, ну, Скажем так, маленьке прохання. Нам хочеться диньки, чесничка, рибочки поїсти, а тут тільки одна мана і більше нічого немає. Ми просто хочемо ось це. Як часто буває то, що люди дивляться на своє життя і бачать про те, що в нім щось не вистачає. Їм треба щось інше. І ось це інше – це чесничок з рибкою обов'язково. Ви мені пропонуєте Бога? Та ні, послухайте, мені треба вирішити питання з роботою. Ви мені пропонуєте те, щоб я був якось в служ... служіння, але мені треба щось інше. Чому щось інше? Я побачив, що мені щось не хватає. Цікаво про те, що Джон Пайпер, один із відомих проповідників, порівняв саможалість і хвастощі і сказав про те, що це дві сторони одної монети під назвою «Гордість». Послухайте. Джон Пайпер одного разу зробив корисне порівняння. Вихваляння, коли я хвалюсь чимось, це відповідь гордості на успіх. Ну, щось успішно сталося, ти щось досягнув і ти хвалися цим. Жалість до себе – це реакція гордості на страждання. Ну, нібито страждання. Вихваляння каже, я заслуговую захоплення, тому що багато чого добився, а жалість до себе говорить – я заслуговую жалості. Заслуговую, маю на увазі, про те, що є великий акцент на цьому. Я по праву, вона мені належить. Я заслуговую жалості, тому що так багато і несправедливо страждаю. Вихваляння – це голос гордості в серці сильних. А жалість до себе – голос гордості в серці слабких. Вихваляння звучить самодостатньо. Той самий гріх з категорії самості. Жалість до себе звучить начебто смиренно. Але ця смиренність виникає тільки через поранене его. Це відбувається не через почуття власної негідності, а через почуття невизнаної гідності. Це однозначно гордість. Горде серце Ізраїля не готове було бачити, як Бог піклується про них. В Неємі, в 9 розділі, коли говориться про цей період в Ізраїлі, що вони йшли ось цим шляхом, сказано про те, що 40 років – ти Господь їх годував у пустелі, і послухайте, що сказано, не бракувало їм нічого, і далі, одяг їхній не зношувався, їхнє взуття не дерлося. Але в цей період часу ізраїльтяни не бачать цього всього. Людина, яка жаліє себе, вона не здатна побачити ось ті благословення, які є в його житті. Це порівняння Божої манни і того, що вони мали в Єгипті, неймовірно чудово іллюструє, м'яко кажучи, нашу немудрість. Те, що ми маємо в Бозі, Його дарунки, саможалість применшує як щось малозначиме, а малозначиме речі, які тимчасові, возводять в ранг найважливіших. Саможалість цінує тимчасовим і світським як вічним, а вічне рахує як щось непотрібне. Ми готові за миску супа продати своє первородство. Ми готові відійти від Бога, тікати від Бога просто за якусь чесничок і цибульку. І більше ні за що. Коли я готувався до цієї проповіді, я спілкувався з одним пастором. Він дозволив мені привести його приклад. Я змінюю його ім'я, щоб ви не вгадували, хто це. Абсолютно інше ім'я, щоб ви знали його. Скажімо так, звуть Віктор. Він поїхав в Штати. Це реальна історія з нашого часу. І коли він поїхав в Америку, він зустрівся там зі своїм другом, який виїхав в Америку доволі давно. Друг дитинства, певно. Він зустрівся, це була неймовірно чудова зустріч, і цей друг запросив його до себе додому. І коли вони їхали додому, в його дім, Цьому пастерю Віктору його друг розповідав про те, що як добре в нього склалося життя в Америці. І коли вони приїхали додому в його дім, він закінчував свою розповідь, і не розказував про те, що я зараз працюю на швидкій допомозі лікарям. У мене все добре, у мене добра зарплатня, в мене добре і поважають на роботі. В мене є чудова жінка і в мене є діти. І коли цей пастер розповідає, що вони заїхали до нього додому, він побачив, який це дім. Це був неймовірно чудовий дім в його очах, у цього пастера. Цей дім знаходився біля ліса. Два гектара землі, уявіть собі, в домі. Неймовірно красивий дім. Вони зайшли в дім, він побачив там камін. А цей пастер в живе в Україні і живе на багатоповерхівці. І він подумав відразу в той момент, що як би було б добре ось тут біля каміна сісти зі своїми дітьми, для того, щоб розповісти їм історію про Моїсея, про Ноя, про Ісуса Христа, і просто розповідати, як Бог чудово благословляє своїх людей. Після цього, говорить, вони вийшли на вулицю, і там, коли вийшли на вулицю, його друг відійшов до тракториста, який приїхав для того, щоб порівняти йому там газончик. Він подивився на чудову, класну, американську травичку «газончик». І говорить, я в той момент зрозумів, що мої діти ніколи в житті не будуть бігати по такій травичці. Я ніколи не зможу цього собі дозволити. Я, говорить, я в той момент заплакав. Пастор, говорить, я заплакав просто, тому що мені так хотілося, мені так стало шкода, що мої діти цього ніколи не побачать. Мені так стало шкода себе в цей момент, що він сказав, Господи, я стільки тобі служу, я тружуся там. Люди, які є навколо церкви, вони роблять мені, можливо, якусь несправедливі речі. І господи, чому так? Ось ця людина, начебто, ну, не служитель церкви, я служитель церкви, і ти б мене міг би благословити, але ти мене не благословляєш. І говорю, в цей момент мені стало так себе шкода. Хтось може посміхнеться і скаже, слухай, ну що ти? Але він розповідав це з таким жалем, знаєте, що я аж сам проникся, аж сам захотів, щоб мої діти бігали по тому американському газончику. Коли пройшов час, певний, Вернувся цей друг, вони сіли в автомобіль і почали їхати. В цей момент друг почав розповідати про його духовне життя, про своє духовне життя. Він розповідав про те, що в нього є певні проблеми і невірство в Бозі. Він начитався різної літератури і в нього є духовні проблеми. І цей пастор зрозумів буквально там же, він зрозумів про те, що Господь йому дає урок. Він речі, які є маловажливими. В наших очах вони надто великі стали, в його очах. І він зрозумів тоді, йому Бог нагадав вірш, в якому було сказано про те, що, що толку з того, якщо людина придбає весь світ, а своїй душі він нашкодить. Що толку від того, якщо людина придбає весь світ? І він говорить, я зрозумів, що в цього людини неймовірно великі духовні проблеми, а я маю неймовірно великі духовні благословіння, і в мене є за що дякувати, Господи, тобі. І він говорить, цей друг розповідав далі, і я став просто дякувати в душі своїй для Господа, я побачив ось ці великі духовні благословення, які Бог мені дав. Ця історія добре проказує про те, що ізраїльтяни не цінили те, що давав їм Бог. І вони цінили цей чесничок і цибульку. Ми дуже часто не готові реально оцінити ось ті духовні благословіння, які Бог нам дає. Що ми викуплені, що ми являємося дітьми Його, що Він благословив нас, Він пообіцяв себе для нас, в наших проблемах Він пообіцяв себе для нас. Він пообіцяв про те, що ми будемо на небі разом з ним. Він пообіцяв про те, що ми будемо разом з ним вічно. Він сказав про те, що спокуси, які приходять в ваше життя, вони не є сверх ваших сил. Він сказав про те, що віддавати себе на служіння набагато цінніше, ніж просто потребувати це служіння. Тому що людина, яка, яка себе жаліє, вона хоче, щоб йому служили, а не самому служити. Коли ви фокусуєтесь на собі, саможаль фокусує всю церкву, всіх людей навколо вас на собі і хочеться про те, що нам потрібно просто чесничок і манна. Я готовий служити для Господа, тільки хай Господь накриє мені добрий стіл, Хай Господь дасть мені щось якесь матеріальне благословення і тільки після цього я буду служити. Як часто так буває, що ми зосереджуємося на тимчасовому і нехтуємо ось тим вічним, який Бог подарував. Цікаво про те, що люди які знаходяться в тяжких обставинах, думають, що це законні підстави для саможалості і гріха. Подивіться, ізраїльтяни в той період часу, вони пожаліли себе. І знаєте, що вони почали робити? Нарікати. Вони почали нарікати. І написано про те, якщо ми повернемося в наш текст, в 10-му вірші написано, Мойсей почув, як люди плачуть у своїх родинах, кожен біля входу до свого намету». Господь запалав великим гнівом, в 10-му вірші говориться, а в 18-му вірші говориться, а народові скажеш, освятіться на завтрашній день і будете їсти м'ясо, то, яке ви сильно так хотіли, бо ви плакали перед Господом і казали, хто нас нагодує м'ясом, адже в Єгипті нам було добре, то Господь дасть вам м'ясо і ви будете їсти його». Не один день будете їсти, ні два, ні п'ять, п'ять днів, не десять днів, і не двадцять днів. Продовж цілого місяця, аж поки вона не виходить з ваших ніздрів, і не стане остогідним для вас, тому що ви зневажали Господа. Ви чуєте, що говориться? Вони жаліли себе, вони нарікали, і вони зневажали Господа. Як часто так буває, коли ми досягаємо якоїсь тої мети, і вона нам стає немила. Як часто я біжу от в те місце, де я думаю, що ось Так все недобре в моєму житті, мені мені саме треба чесничок і цибульку, мені треба м'яса, і це м'ясо починає лізти через ноздрі. Як часто буває, я готовий відійти заради чогось, і якщо навіть я отримую це щось, мені воно стає остогідлим. Тому що ось це тимчасове, воно ніколи не може задовільнити ось душу, яка страждає. Вона ніколи не може замінити Бога, вона ніколи не зможе замінити те, що сам Господь цій душі дає. Цікаво про те, що саможалість не мов би виписує ліцензію на інші гріхи. Саможалість виписує ліцензію на інші гріхи. Саможалість – це невеличкий маленький грішок, який, як попадає в ваше серце, обов'язково покличе набагато більших своїх друзів для того, щоб там зробити вечірку ось цієї жалості. Ізраїльтяни нарікали в Третьому царств Описується історія про царя Ахава. Я не буду її зачитувати. Ви можете це зачитати дома в 21-му розділі. Цар Ахав був царем в Ізраїлі, нечистивим царем. І ось біля його палацу був виноградник. Виноградник належав іншому чоловіку, якого звали Навуфей. І цар Ахав так сильно захотів виноградника, що прийшов до Навуфея і попросив його, щоб він йому продав. Новофей сказав, я не можу продати цей виноградник, тому що це спадщина моїх батьків. І знаєте, що зробив Ахав? Він пішов у свій палац, він надувся. Те, що не міг купити цього виноградника, ліг і навіть нічого не їв. До тих пір, поки не прийшла Єзавель, найнечистивіша, мабуть, жінка в Старому заповіті, і прийшла Єзавель, яка сказала, слухай, а чому ти печалився? А що тобі так погано? Він говорить, Новофей не продає мені виноградник. Це також, знаєте, тось, ну, на віси можете положити. Ну, говорить, ну нічого собі, хіба так можна церювати в Ізраїлі? Хіба так можна бути царем? Встань, вмийся, все буде добре, я все зроблю. Вона розіслала листи і попросила, щоб цього новофея декілька нечистивих чоловіків, вони спочатку проти нього вже свідетельствували і після цього побили камнями. І ось після того, як побили камнями на Вофея, Ахав позрадувався і пішов свій виноградник. Але не тут то було. Бог сказав Ілії для того, щоб він сказав пророчество до цього Ахава. Подивіться, як цікаво про те, що саможалість може піти на любі речі. Вона виписує, не би, ліцензію на інші гріхи. Мойсей в нашому тексті говорить, послухай, Господи, вбий мене. Якщо це не так, вбий мене. Ви пам'ятаєте Іону, який подивився на те, що зробив Бог з Ніневією, як він пощадив Ніневію, він сказав, слухай, я хочу померти. Я знав, що ти такий Господь. Я от знав, що це так. Дуже часто люди думають в саможалості, я настільки попав в погані обставини, що я маю право розслабитись. Сьогодні мене недооцінили, мені так жало, стало жалко себе, і я готовий ввечері розслабитись. Подивіться в голівудських фільмах, у актора, у героя фільму щось не вдалося, вечором він де знаходиться? В барі. Він заливає свою жаль. Він рішає проблему. Він рішає проблему тим, чим ніколи не може здивільнитися душа. Герою, щось не так сталося, він пішов в бар. Погані обставини в сім'ї. Я не готовий смирятися і бути вірним. Мені щось не так сказали, і я що? Я маю право кинути служіння, я маю право по-другому говорити. Я не готовий змінюватися, я не готовий змінювати обставини і продовжувати служити. Світ несправедливий, тому я піду і нап'юсь. Якщо мене не похвалили або щось мені не зацінили, я вечором буду в порнографії. Головне, щоб в цьому, знаєте, виписати ось цю ліцензію. Я не мов би себе жалію і оправдую, що ось так я правильно можу зробити, я готовий це зробити, тому що зі мною обійшлись не так. Помните з дитячого віршика? Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я в садочок, наїмся червячків. Ми виросли, але віршик залишився. І черв'ячки такі чудові, різнокольорові, реакція, я можу як по-угодному грішити, тому що мене ніхто не любить. Я покладу їх в ротик і тихо ням-ням-ням. Так само і в нас ми виросли, віршик, може, залишився в дитинстві, але реакція та сама. Мене ніхто не любить, тому я буду це робити. Тому в мене є право це робити. Чому? Тому що мене ніхто не любить і ніхто не приласкає. Друге, саможалість викривляє наше бачення Бога. Саможалість викривляє наше бачення Бога. Пам'ятаєте цю картинку? Давайте вернемося в наш текст і подивимося декілька текстів священного писання. Одинадцятий розділ, 11 вірш. Подивіться. Мойсей промовив до Господа. Навіщо ти так прикро обійшовся зі своїм слугою? В переводі Огієнка говориться, навіщо... Ти зробив зло. Навище ти поступив не по милості до свого раба. Мойсей щиро вірив в те, що він залишився один. Він уявити не міг, як він міг накормити цей весь народ. Не знаю як, але він прийшов до висновку, що Бог самовідсторонився з його життя. Він почав жалітися. Саможалість корениться в невірі Богу. Коли ви не довіряєте Богу, почуття жалю до себе – це протест проти божого керівництва. Щось пішло несправедливо, ти не додивився, Боже. Против його провидіння, против його контролю. Бог дозволяє чомусь статися, і довіра Господу говорить: Да, Боже, я готовий це приймати, але саме Россалість говорить: це несправедливе, цього б не мало статися. Вони так не мають поводитися. Я цього не заслуговую. І коли він говорить, починає говорити, він говорить, Бог чинив зло. Він поступив не по милості. 11 розділ, в новому перекладі говориться, і Мойсей, промовив до Господа, навіщо ти так прикро поступив до мене? Уявіть собі, людина Божа, вона бачить Бога через саможалість, як того, який поступив недобре по відношенню до Нього. Подивіться далі. 11-12 вірш. Чому я не знайшов милості в твоїх очах, що ти поклав на мене тягар усього цього народу? Хіба ти я зачав у лоні весь цей народ, хіба я його породив, що ти мені кажеш? Носи його на своєму лоні, як годувальниця носить, немовля, аж до того краю, який ти з клятвою побіцяв його батькам. Звідки мені взяти м'ясо, він говорить, звідки ля взяти мені м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Адже вони плачуть переді мною, благаючи, дай нам м'ясо, аби ми наїлися. Ми з братами раніше часто називали, коли в нас з'являлася оця сама жаль, синдром пророка. Коли залишили всі, знаєте, і тут ще й погано зі мною поступилися. Це приходило до нас, до нас також. Пам'ятаєте історію з Марфою та Марією, коли Ісус прийшов до них додому? Написано про Марту, послухайте, «Марта клопоталася різними приготуваннями. Тож, спинившись, підійшла до Господа і сказала, «Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». Вона, Марта, йде до Ісуса і говорить, «Чи тобі байдуже, що мене залишили саму служити?» Я стільки тут роблю, а вона просто сидить у ног біля твоїх. Я завжди задавався питанням, чому Марта пішла до Ісуса, чому вона з сестрою не поговорила напряму. Чому Марта жаліється Ісуса, коли сестра тут? Ну, яка в неї була ціль? Ми думаємо про те, що нас Бог залишив, знаєте. Кевін Деян колись сказав таку штуку, що можна взивати до Бога от саможалості. Можна взивати к Богу, і це дуже добра річ, но жалость к собі вапійот в ехокамері моєго собственного маленького міра, саможалость і здають плач тільки для того, щоб отримати удовольствие, слиша його снова і снова. Я кричу, Господи, і не для того, щоб вирішилася моя проблема, а просто для того, щоб поплакатися. Далі Моєсей говорить, в 14-15 вірші, подивіться, я сам, Боже, Ти залишив мене, я сам, я не в змозі нести весь цей народ, оскільки це затяжко для мене. Я не подолаю сам цього всього, я не зможу вирішити це. Часто це приходить, коли ми молимося, і в нас немає відповіді якоїсь. І я думаю про те, що я залишений. Я готовий жалітися, тому що я не готовий отримати те, що Господь мені дає. Мойсей, подивіться, коли він думав про Бога, коли він жалів себе, він бачив Бога, який зло поступає з ним, який поступає з ним прикро, який положив на нього такі тягар, що ніхто інший не готовий понести, і він залишив його на произвол судьби і сказав Мойсей, вирішуй там сам. Я часто чув таке, коли мені говорять, ну в тебе все добре, в сім'ї. Пожив би в цій сім'ї там, де я живу, от тоді б я побачив, як би ти заспівав. Господь чомусь допустив в ваше життя саме такі обставини, для того, щоб ви могли їх пройти з Господом. Для того, щоб ви могли їх перенести з Господом. І ще один текст, який я хотів би зачитати, це число, також 11 розділ, 21-22 вірш. Подивіться, будь ласка, уважно. Мойсей, коли Бог відповідає, він говорить, я забезпечу тебе, я дам тобі ось, поклич 70 мужів, я дам їх від свого духа, вони будуть допомагати тобі в керівництві. І він говорить, а народу цьому, який так сильно плаче, я дам м'ясо, щоб воно в них пішло через ноздрі. І Мойсей, знаєте, що говорить? Моисе вже сказав, народу, між яким я є, 600 тисяч піших. А ти кажеш, дай їм м'яса і їстимуть впродовж місяця. Хіба вистачило б їм, якби порізати всю велику худобу і дрібну худобу? Або хіба вистачило б для них, якби виловили всю рибу в морі? Він представляє Бога як того, який не може вирішити ситуацію. Як слабкого Бога. Я жалію себе, що навіть сам Бог, можливо, не втрутися. Або якщо і втрутися, знаєте, Він може втрутися, але чомусь Він мене залишив. Ось ця саможалість викривляє наше бачення Бога. Людина, яка впала в гріх саможалісті, представляє Бога слабким. Він – жертва обставин. Бог – жертва обставин. Моїсей каже, навіть ти не зможеш накормити ось цих людей». Нема нічого поганого в тому, щоб виявляти свої бажання перед Богом, от як те, як те робив Мойсей. Але є щось, щось нездорове, неправильне, коли я починаю нарікати на Господа. Багато псалмів в кінці кінців написано як псалми жалоби. Коли я можу жалітися перед Богом, коли я можу виливати свої, свої страждання перед Богом, але є велика різниця в тому, щоб виливати свої страждання перед Богом, Чекати від нього відповіді, довіряти йому і нарікати на нього. Ти, Боже, такий. Чому? Тому що я себе ставлю в центр, а ти, Бог, маєш бути виручальна паличка в моєму житті. Ти маєш вирішити ось цю проблему. Я не готовий смирятися, я не готовий піддатися під твій контроль, під твоє керівництво. І ти маєш поступити так, як я скажу. Ти маєш бути фактично для мене паличкою виручалочкою Я Бог, а ти служиш мені. Не навпаки. Римлянам в 8-му розділі 28-му говориться, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані на Його передбачення, усе сприяє на добро. Це можливо тільки тому, що Бог контролює і дбає про нас в кожній маленькій деталі. Я рекомендую вам частіше читати біографії. Хочу вам розповісти одну історію, яка неймовірно вразила мене і нагадалася під час моєї підготовки проповіді. Хочу розповісти історію про всіх, Верніше, не про них, це історія, скажімо так, про них, це історія про великого Бога. Це п'ять місіонерів, які доносили благу звістку для народу в Еквадорі, племя Аука. Мабуть, ви чули таке ім'я, як звати Джим Еліот, він посередині. Цим хлопцям, може вони на моїй фотографії виглядають так старше трохи, але цим хлопцям 28, 31, 32 роки. Чотири з них працювали з одним племенем, а ось цей Роджер Юдеріан працював з іншим племенем. Про цих чотирьох ви зможете знайти дуже багато всього. Джим Еліот, після нього піднялось неймовірно багато людей на місіонерство. І коли вони поїхали в Еквадор, їхня ціль була донести Євангеліє людям, які не чули Євангелія. В них був літачок. Вони літали над джунглями і скидували спочатку подарунки для цього племені, а після цього вирішили іти до них для того, щоб нести благу зв'язку. Плем'я Аука було неймовірно ворожнечим племенем. І як тільки вони побачили білих людей, які наближаються до них, вони їх вбили, навіть не почувши, що вони мали сказати. Це історія в 20 столітті, як в 60-х роках, якщо я не помиляюсь, в 50-х-60-х роках. Їх вбили. Весь світ. Просто був в шоці після цього, коли вони почули, що місіонерів вбили. І ви знаєте, жінка оцього Роджера Юдеріана, цього крайнього чоловіка, є книжка, яка називається «Воротами слави», написала жінка Джима Еліота, і там зібрані щоденники ось цих людей, зібрані щоденники жінок, як вони реагували на те, на те, як вони почули, що їхні, їхніх чоловіків вбили. Ось що е, пише Барбара Юдерян. Жінка ось цього чоловіка, йому було майже 31 чи 32 роки, у нього в них залишилося двоє дітей. Коли знайшли джинси та футболку її чоловіка, бо не знайшли тіло, послухайте, сьогодні капітан повідомив, що в рісці знайшли чотири тіла, та одну футболку, і сині джинси тільки Роджер носив їх. Бог дав мені вірш через два дня після цієї звістки. І цей вірш Псалом 47.15. Бо це Бог, хто наш Бог на вічні віки. Він буде провадити нас аж до смерті. Це Бог, наш Бог на вічні віки, бо він буде провадити нас до смерті. Коли я зустрілася з новиною про смерть Роджера, моє серце і послухайте, що би ви б сюди підставили? Наповнилось плачем, наповнилось жалістю, наповнилось тим, що я не могла цього знести, наповнилось розчаруванням Бога? Абсолютно ні. Моє серце наповнилось хвалою. Роджер пішов додому. Допоможи мені, Господи, бути мамою і татом для моїх дітей. І дай мені мудрості та направ мене. Неймовірно, багато. Речей, які говорять про те, що вона могла б впасти у цей саможаль. І далі вона пише: Я хочу описати той мир, який я маю. Послухайте уважно. Я хочу бути вільна від жалю від себе, від жалю до себе. Це інструмент сатани, щоб моє життя згнило. Я впевнений, що, що це досконала воля Бога. Багато хто скаже, чому рой. Замішаний в цьому, коли він працював з Дживаро, з іншим племенем. І далі вона відповідає, тому що Рой прийшов виконати волю того, хто послав його. Господь закрив наші серця для плача, печалі і істерії і наповнив своїм досконалим миром. Неймовірна історія, неймовірні слова, після того, як сталася неймовірна трагедія. Там, де вона могла би сказати, Боже, чому так несправедливо? Вони навіть слова не сказали для цих індейців, вбили. І більше того, Роджер попав під цю, скажімо так, в цю обстановку. Він працював з іншим племенем, і він пішов разом з чотирма хлопцями для того, щоб розповідати новому плем'я звістку Євангелія. І їх там вбили. Я не знаю, як би ви далі думали про Бога, як би ви відносились до Бога, як би я це думав би і відносився до Бога. Але знаєте, що стало далі? Жінки ось цих людей через два роки пішли в те саме племя. І те племя навернулося до Бога. Ось ця фотографія. Це один із вбивць ось цих людей. Він, скоріше за все, як він розповідає, вбив ось цього чоловіка, а ось біля нього стоїть син того чоловіка. Уявіть собі. Вбився батька і син місіонера. Син. Вони стоять і обнімаються. А знаєте чому? Цього звати, чоловіка звали Мінкей. Він став проповідником у своєму племені. І багато людей прийшло до Христа після того, як він став проповідником у своєму племені. А чому? Тому що жінки, слабкі жінки, які мали би скотитися в саможаль, які мали би нарікати на Господа, вони наповнились хвалою до Бога і пішли проповідувати Євангеліє. Тисячі місіонерів після цього прикладу спіднялося для того, щоб нести звіску. На одному із конференцій ці люди обнімалися. Більше того, ці жінки, вони прийшли в це племя, і ось ці вбивці їхніх чоловіків хрестили дітей цих місіонерів. Є ця історія, яка записана. Неймовірно чудова історія. Цей чоловік, Мін, Мінкей, він помер в цьому році. Лише в цьому році. І все його життя, воно було наповнено хвалою Божою. Часто ми думаємо, що в, ваших, в моїх стражданнях немає ніякого змісту, я заслуговую на щось інше. Ці жінки могли б так само подумати, але ви навпаки наповнилися славою, наповнилися славою Божою і пішли проповідувати Євангелія. Ця історія записана... В книзі «Воротами слави» є фільм, який називається «На стриє кап'я». Його можна в вільному доступі, іначе побачити в інтернеті і подивитися про їхнє життя. Коли вона описала цю історію, для мене вона була неймовірно особливою. Отож, ліки від від цієї гордості, від від цього блюсту душі. Довіряйте Божим обітницям, а не своїм почуттям. Бог обіцяв, що Він завжди буде з Мойсеєм. І коли Мойсей висказував навіть ось цю незадоволення, подивіться, як Бог тихо направляє Його в 24-му вірші, 23-му вірші. Та Господь сказав Мойсеєві, чи Господня рука може бути за короткою, нині побачиш, чи збудеться перед Тобою моє слово, чи ні. Коли Моїсей ішов для того, щоб виводити Ізраїль, Бог сказав для нього, для нього. І сказав Моїсей до Бога, хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипта синів Ізраїльних? А він відказав, та я буду з тобою. Фактично, фактично, Бог обіцяє себе в наших стражданнях. Він не обіцяє, що, можливо, страждання пройдуть, але він обіцяє себе, що він буде разом з вами там. Отож, довіряйте Богу більше, ніж своїм почуттям. Довіряйте Божим обітницям більше, ніж тому, що ви відчуваєте. Тому що почуття, от само жаль, вона починає будувати бачення на Бога, на інших людей і на себе, саме на цьому зипкому фундаменті, який називається почуття. Я не відчуваю, що Бог зі мною. Я не відчуваю, що він, він десь ось тут, біля мене знаходиться. Я думаю, що нічого вже не можна виправити. Але є Божа обітниця, я буду з тобою. Подивіться і почитайте ось ці божі обітниці, які дані саме для вас, віруючим, які знаходяться зараз в цьому періоді. Подивіться, наскільки багато їх є і живіть з цими обітницями. Навіть якщо навколо вас все говорить абсолютно про інше, живіть саме цим. Моїсей говорить, я не зможу дати. Моїсей поставив себе на місце Бога там. Тому що Бог говорить, я їм дам м'ясо, А Мойсей говорить, та звідки в мене стільки м'яса? Мені що, потрібно перерізати всю худобу в цей, в цей період часу. Мені потрібно виловити всю рибу, щоб їх накормити. І він говорить, послухай, Моїсей, подивися в своє свідоцтво про народження. Там стоїть ім'я не Бог, не Ягве, там стоїть ім'я Моїсей. А я являюсь Богом і далі являюсь Богом, навіть якщо ти цього не бачиш. Далі що говориться? Він говорить про те, що чи рука моя стала за короткою? Абсолютно ні. І він говорить, нині побачиш. От це, коли він звертається до, до Моїсею, він говорить, чи господня рука може бути за короткою? Нині побачиш. От слово «побачиш» відноситься до майбутнього. Тільки Бог знає майбутнє. Ми інколи дуже багато паримося відносно того, що буде спереді. І ми не довіряємо Богу. Ми починаємо жалітися, як я буду далі жити. Що буде відбуватися? І він говорить, нині побачиш. Ти можеш стояти на цих обітницях. Мойсей довірився цим словам. І написано, що він просто, в 24-му вірші, Мойсей вийшов і переказав народові господні слова. Сказано, що він пішов переказувати господні слова. Він довірився цим обітницям, довірився тому, що Бог йому сказав. Потім зібрав 70 чоловіків і старіших народу і поставив їх довкола наметин. Ще один герой в саможалості, скажімо так, неймовірно чудовий божий герой – це Єремія. Це людина, його служінню взагалі не позаздриш. Це людина, яка, яка проповідувала Божу звістку, від якої відвернулися найближчі люди, сім'я відвернулася і його друзі, від якого хотіли зробити змову для того, щоб його вбити. Від його слів, скажімо так, не було ніякого, він не побачив користі від того, що він проповідував. Він не побачив плоди в своїх, в те, що він проповідував. Не одна людина не навернулася від цього. Більше того, його считали ніким і нічим. Ви знаєте, в одному з текстів він говорить, «Господи, я на тебе надіюсь, і невже ти будеш ось цим пересохшим родніком, джерелом, на який не дає мені ось такого, щоб я міг напитися з нього». І знаєте, що Господь йому сказав? Він не сказав, що слухай, ми, слухай Єремія, ну ти знаєш, такий, я так за тебе теж переживаю, ну нічого страшного. Знаєте, що він йому сказав? Він сказав, відповідаючи, Господь так сказав, якщо навернеться, я відновлю тебе. Послухайте, якщо ви страдаєте ось цим саможалям, вам потрібно покаятися. Якщо навернешся, я, я відновлю тебе. І далі, і ти прибуватимеш переді мною. Якщо лише благородне виходитиме від тебе й нічого нікчемного, то будеш моїм устами. Більше того, Бог говорить про те, що я відновлю тебе, і ти станеш моїм слугою, ти станеш служити так, як хочу я. Людина ось з цією перспективою саможалості, ось з цим баченням себе як того, якому не додали, не дослужили, не добили, вона не може служити. Це нереально. Він буде, як ті слова, як Єремія каже, ти будеш говорити нікчемні слова. І ці слова, наче, будуть висказуватися відносно того, що вони виглядають, наче, божими. Але ця людина, вона неправильно бачить Бога. Коли ти неправильно бачиш Бога, ти не можеш добре служити. Потрібно покаятися. Третє, для того, щоб вийти з саможалості, змініть ваше ставлення до молитви. Більше дякуйте. Саможалість є протилежністю вдячності та радості в будь-яких обставинах. В Солонянах написано «завжди радійте та дякуйте». Це неможливо зробити, коли ти знаходишся в круговороті жалості до себе. І неможливо, і неможливо дякувати, коли ти жалієш себе, і неможливо жаліти себе, коли ти дякуєш Господу. Коли приходять обставини несправедливі, подивіться, що ви маєте. Будьте то людиною, яка дивиться на вічне, Будьте тою людиною, яка бачить Божої обітниці. Четверте. Живіть для Божої слави, не дивлячись на розчарування. Живіть для Божої слави, не дивлячись на розчарування. Пам'ятаєте, останні дні Ісуса Христа записані дуже добре в Євангеліях. І ось коли Він споживає вечерю зі своїми учнями, три роки служіння, його напруженого служіння позаду, Менше через 24 години буде хрест. Учні починають спорити між собою: хто більший, хто прав, хто виноват, хто більше, хто краще. І знаєте, що робить Ісус? Мабуть, ми на цьому місці би просто розчарувалися і почали саме жаліти. Написано: Він підперезує, він встав з вечері, зняв одяг, узявши рушника, підперезався потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Начніть служити. Служіть. Вмивайте ноги. Допомагайте іншим. І останнє. Споглядайте Христа. Навчіться споглядати Христа. Людина, яка жаліє себе, вона говорить несправедливо подивіться на хрест. Людина, яка говорить, зі мною обійшлися несправедливо. Знов скажу, подивіться на хрест. На хресті той, який дійсно по справедливості не мав би бути на тому хресті. Він мав би бути у славі небес. Ми, люди, які по справедливості заслуговуємо мучитися в цьому житті від наших гріхів, мучитися в смерті, і мучитися після смерті. І цього буде недостатньо, щоб задовільнити Божу справедливість. І цього буде недостатньо, щоб сказати «вже справедливо, вже я намучився, вже я відмучився своє». Подивіться на хрест. В євреям, 12 розділі 3 віршом говоряться такі слова. Тож подумайте про того, хто притерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Ми втомлюємося і падаємо духом через жалість до себе, та само, коли фокусуємося на собі. Якщо ми знаємо, що є послідовниками того, хто страждав, це змінює наш погляд на все. І знаєте, що він говорить про християнство? Він говорить такі слова. Якщо хтось хоче йти за мною, нехай відречеться від себе і візьме свій хрест і піде за мною. Слова, які вразили мене найбільше на навчанні, від одного старого професора, який сказав, послухайте, ви йдете за розпятим, ви йдете за тим, хто несе хрест. Як ви думаєте, куди він вас приведе? Ви думаєте, що він приведе вас на царський трон? Ви думаєте, він приведе вам в царське положення, щоб ви отут царували вже на землі? Ні. Ми долаємо жалість до себе, приймаючи самозречення як нормальну частину повсякденного життя за Ісусом, нехай Господь використає ці речі, щоб звільнити нас від смертельної хвороби жалості. В слідчий раз, коли ви захочете пожаліти себе, подивіться на хрест. Коли ви будете думати, що щось несправедливо, споглядайте Христа. Там є сила. Тому що наше місце там, по справедливості, а не Його. Тому хай Господь нас Підбадьорить в цьому. І ми можемо прославляти Його і дякувати. Отож, дякуйте Богу. Дякуйте, дивіться на речі, які ви вже маєте для того, щоб дякувати Йому. Хотів би, щоб ми помолилися зараз. Господи, дякую Тобі за те, що Ти звільняєш нас, Господи, від наших пороків, Господи. Ти перебуваєш з нами в наших стражданнях. І ми, Господи, не хочемо дійсно опуститися от по цій спиралі жалості, Господи, до себе, там, де я є основним, а ти є тим, який маєш мені допомагати просто. Якщо щось виходить не так, так, як я хочу, мені я починаю сердитися на тебе. Прости нас, Господи. Прости за те, що ми стаємо з тими мирилами справедливості, де говоримо, що тут зі мною справедливо, а тут зі мною несправедливо поступають. Допоможе нам, Господи, служити більше. Дай, Господи, споглядати тебе більше, насолоджуватись тобою. Дай бути подібно Марії, яка сидить біля ніг Христа, навчаючись, яка слухає ось цієї науки. Дай нам бути подібно до Марії, сидіти також біля твоїх ног, для того, щоб ми могли споглядати тебе, навчатися від тебе і знати, що є справедливість. Ми дякуємо тобі за хрест, ми дякуємо тобі за страждання, Господи. Бо дійсно, це було наче несправедливо, але Ти, Господи, задовольнив Божу справедливість. І тепер, Господи, по благодаті ми маємо, Господи, Тебе, і ми маємо небо відкрите, Господи. Ми маємо ці неймовірні благословіння. Ми називаємося дітьми Твоїми по благодаті, не по своїм заслугам. Господи, дякую Тобі за це. Вклоняюся перед Тобою. І сам розумієш, що дуже часто, Господи, жалів себе в різних аспектах. По-різному, Господи, воно виливалося, але, Господи, я дійсно бачу, як багато цього було в моєму житті. Я прошу Тебе пробач мене, Господи. Господи, схиляюся перед Тобою, возвеличую Тебе як того, який провадить мене, як того, який контролює абсолютно все в моєму житті. І не одна деталь не випала, Господи, з мого життя з поля зору Твого. Ти піклуєшся, Господи, про нас. Вклоняємось тобі і хочемо зараз возвеличувати тебе. Будь благословенний, Господь. Амінь.